0: Аплодисменты. Спасибо. Спасибо, Томми. То, что он сказал, было о людях, которые доказали, что наше предсказание правильное, и получили Нобелевскую премию. В любом случае, что не так уж плохо, я полагаю, очень приятно быть в зале заполненным людьми, которые понимают, что в глобальном смысле Лос-Анджелес или Хьюстон возьмут мировую серию. Абсолютно неважно. И, ну, потому что, очевидно, кто-то из вас не в курсе, но матч только что начался, так что я рад, что хоть кто-то еще здесь, потому что мне все равно. Но так или иначе, сегодня сегодня у нас жуткий день, потому что до сих пор мы все еще отмечаем Хэллоуин, так что мы хотели в честь всего жуткого и зловещего, что происходит во всем мире прямо сейчас, Например, все эти лекции, связанные с темной материей, и другие вещи, связанные с ней по всему миру. И мы хотели отметить это таким образом сегодня. Ладно, я перехожу к сути. Давайте начинать. Не знаю, действительно ли тогда была темная и штормовая ночь. Если бы в самом деле была, то Тихобраги не смог бы наблюдать звезды. Но я уверен, что таких ночей было много, когда Тихобраги залипал дома и не смотрел на звезды. И одно из самых важных открытий, которое приведет к темной материи, еще подождет пару дней, но мы к нему придем. Это Вселенная, которую мы видим. Это фотография получена научной группой, которая занимается обработкой снимков ультраглубокого поля с телескопа Хаббл. И каждая, каждая точка на снимке, кроме этой и, возможно, вон той, Это галактики, а не звезды. Это вселенная, которая вдохновляет и поражает нас. Там сотни миллиардов галактик в обозримой вселенной. Но вот, вот что мы поняли, это всего лишь кусочек космического айсберга. И все, что вы видите, по существу малозначительно. Прямо как вы сами. И я буду говорить об этом и как мы к этому пришли. Итак, меньше ста лет назад, и это поразительно, Современная космология началась с Эдвина Хаббла, который, как я всегда говорю, вдохновляет меня, особенно в это темное время. Знаете, на самом деле для человека это возможно стать лучше. И нам нужно задуматься об этом прямо сейчас, в это темное время в нашей стране. Потому что Хаббл начинал карьеру как адвокат, и затем стал астрономом. Поэтому для каждого есть надежда. Эдвин Хаббл открыл многое, не только факт того, что наша галактика не единственная во Вселенной. В 1925-м он это обнаружил, задумайтесь об этом. 92 года назад или около того, многие люди, и даже моя мама, хоть сейчас они об этом задумаются, они жили с мыслью о том, что есть всего одна галактика в обозримой Вселенной. Сейчас мы знаем, что их 100 миллиардов. Это было удивительно, что за время меньше человеческой жизни мы полностью поменяли картину Вселенной. Но это был 1925, а в 1929 он сделал открытие, которое задало направление всему, чем мы сегодня занимаемся. Это было понимание того, что Вселенная расширяется. И вот что он делал. Он смотрел на далекие галактики. Это действительно галактики, а не сперматозоиды. Это лекция по физике. Когда когда он смотрел на далекие галактики, он открыл, что они в среднем удаляются от нас, и те, что находятся в два раза дальше, удаляются в два раза быстрее, а те, что в три раза дальше, в три раза быстрее, и так далее. И когда я показываю это, каждый раз, когда я показываю это, естественным, естественным выводом является, что мы находимся в центре Вселенной, потому что это предполагает, что все удаляется от нас. Ну а мы в центре. И это, конечно же, не так, но для нас это сложно заметить, потому что мы ограничены. Мы там, где мы есть, то есть застряли в нашей вселенной. Большинство из нас, Дональд Трамп, нет, но остальные застряли в нашей вселенной. Вместе с ним. Так что единственный вариант увидеть реальность, это выйти за пределы вселенной, что довольно трудно, но я могу создать вселенную на экране, что довольно легко. Я могу создать... Плохо заметно, но я могу создать рабочую вселенную. Так что я нарисовал галактики на одинаковом расстоянии в один момент времени, и во второй момент времени это расстояние немного больше. То есть и сама вселенная стала немного больше. Если вы находитесь снаружи этой вселенной, то вы заметите, что она расширилась. Но как это будет выглядеть, если вы находились внутри такой вселенной? Допустим, вы выбрали галактику где-нибудь тут. Как это будет выглядеть внутри галактики? Чтобы это увидеть, мы наложим вселенную во второй момент времени на первую, помещая нашу галактику поверх себя самой. И то, что мы увидим, будет в точности то, что увидел Хаббл. Все отдаляется от вас, объекты вдвое дальше от вас удалились на двойное расстояние, и то же самое на расстоянии в три раза. И нет никакой разницы, какую галактику вы возьмете. Где бы вы ни находились, вы увидите одно и то же. Значит, в зависимости от вашего настроения, каждая точка во Вселенной — это центр или центра нет вовсе. Вы можете выбирать, это уже как посмотреть. Но действительно важно то, что Вселенная расширяется. Мы также осознали, что у нее было начало. Естественно, следующий вопрос — как она закончится? Теперь... Давайте я вернусь к этому слайду. Так как же Хаббл узнал, что Вселенная расширяется? Но он смотрит на объекты и получает расстояние, а затем измеряет их скорость. То есть вам нужно измерить расстояние и скорость. Измерить скорость несложно, потому что это возвращает нас к этим двум ребятам, которые возле... возле. Картинка немного задралась, но ничего, вам видно нижнюю часть. Так вот, эти два ковбоя здесь на пустыре, и один говорит другому. Давайте посмотрим, что. Мне нравится слушать, как одинокий гудок поезда свистит, когда частота звуковой волны меняется в соответствии с эффектом Доплера. Так он сказал на том пустыре. И мы хорошо знаем, что там происходит. Когда поезд гудит и движется к нам, то звук более высокий, когда уезжает от нас низкий. Это эффект Доплера. Его изучают в университетах. И по некоторым причинам для света он тоже работает. Свет, излученный с источника, который от нас удаляется, длина волны этого света будет увеличиваться при удалении источника, и свет будет смещаться в красную сторону спектра при растяжении волны. Если источник движется к нам, то волна сжимается в более короткую, и поэтому свет становится более синим. Так вот, насчет Хабла, Он открыл, что спектр галактик, сильно удаленных от нас, смещен в красную сторону. И величина этого смещения, величина растяжения волны, указывает на скорость их удаления. Просто наблюдая спектральные линии далеких галактик и сравнивая, насколько они смещены к линиям в спектре близких галактик, можно определить, насколько быстро они удаляются. Это просто. Сложность в определении расстояний. Это тяжело, потому что у нас нет настолько больших линеек. Так что мы используем так называемые стандартные свечи. Возьмем объект, например, тот прожектор, скажем, пусть его мощность будет 200 Вт, ну или, не знаю, 500 Вт, и снимем с него линзу. Так, теперь некоторые люди в зале, особенно вы двое, настолько старые, чтобы помнить фотокамеры с экспонометрами. Понятно? Если есть такая камера, а я знаю, что там 500 ватт, а также что каждый ватт будет пойман экспонометром, еще я знаю, что свет распространяется, и освещенность падает обратно пропорционально квадрату расстояния. Из показаний своего прибора я могу рассчитать, насколько далеко от меня находится лампа. Проще простого. Итак, если бы Вселенная была населена 500-ваттными лампочками, мы были бы в теме. Но это не так. Поэтому мы нашли нечто похожее и назвали это стандартной свечой. Объекты, которым, насколько мы понимаем, свойственна постоянная яркость. И мы смотрим на них телескоп, измеряем их яркость, а затем высчитываем, насколько они далеко. Теперь, если вам нужно измерить расширение всей Вселенной, то нужно найти объекты, которые видно сквозь нее, и чью яркость вы знаете. И мы их обнаружили. Кстати говоря, это данные самого Эдена Хабла. У него не было подобных объектов, и вот одна из причин, почему он был выдающимся ученым. Потому что он умел проводить прямые линии на графиках. Особенно на таких неочевидных. Здесь отношение скорости к расстоянию, и он обнаружил, что скорость растет по мере удаления. Он получил решение, что скорость расширения выражена в некотором числе. Он ошибся всего лишь в 10 раз, что для астрофизики в некоторых случаях вполне неплохо. Но для того времени эта величина стала большой проблемой. Если Вселенная расширяется такой постоянной, то вы можете посмотреть в прошлое и спросить, как много времени прошло от начала и до сегодняшнего дня. И при таком расширении Вселенной должно быть 2 миллиарда лет. Но уже в 1929 когда Хаббл получил эти данные, люди знали, что Земля гораздо старше 2 миллиардов лет. По крайней мере, в большинстве штатов. Ну, кроме Конгресса. Это стало серьезной проблемой. Эта ошибка на порядок привела к неправильной оценке возраста Вселенной почти в 10 раз. сейчас мы в курсе, что ей 13,8 миллиардов лет. Но тогда это стало огромной и довольно занятной проблемой, потому что в науке возможны ошибки. А если эта оценка верна, значит, мы неправильно понимаем теорию Большого Взрыва. Понимаете, факты — это не вера. Мы отбросим, с радостью отбросим теорию, если она не работает. А эти данные должны быть ошибочны, чтобы теория работала, и они были ошибочны. Такое происходило довольно часто, как вы заметите. В любом случае, это не круто. Хаббл получил такую ошибку не потому, что был отвратным астрономом, он им не был. Просто у него не было хорошей стандартной свечи. Он не мог проводить наблюдения очень далеко. Здесь всего лишь несколько миллионов световых лет от нас. Можно сказать, почти окрестности. Если нужно увидеть Вселенную целиком, то нужны гораздо более яркие объекты. Здесь как раз один из таких. Вот галактика, не такая уж далекая, далекая и старая. До нее примерно 70 миллионов световых лет. И это сравнительно близко для Вселенной возрастом 13 миллиардов лет. Эта галактика похожа на нашу, тоже спиральная. Если бы мы находились снаружи нашей, то примерно так она бы и выглядела. А мы сидели бы в этом скучном пригороде на отшибе, где и находится Солнце. Как можно заметить, в центре галактики, она, кстати, состоит из 100 миллиардов звезд, как и наша. Так вот, в центре нее мы видим яркое свечение, около 10 миллиардов звезд. А вот здесь, снизу, эта звезда светится как те 10 миллиардов в центре. Конечно, можно подумать, что это звезда из нашей галактики, и просто попала на снимок, что было бы логичным размышлением, но неверным. Это звезда на краю галактики, которая светится с яркостью в 10 миллиардов звезд. Как же такое могло произойти? Звезда просто взорвалась. И это особый вид взрывающихся звезд, которые мы называем сверхновой типа 1А. И это современные стандартные свечи. Так получается, потому что мы можем очень хорошо изучить эти объекты. Вообще-то звезды взрываются не так уж часто. Это происходит примерно раз в 100 лет для одной галактики. Довольно редкое событие. И как же можно изучить такие звезды, их взрывы? Да очень просто. Особенно для молодежи здесь. Выбираем аспиранта для каждой галактики. А 100 лет как раз нужно, чтобы получить доктора наук. И если, если аспирант умирает, это не проблема, потому что легко можно заменить его новым. Но даже этого не нужно делать, ведь Вселенная здоровенная и старая, редкие события происходят в ней все время. Если вы сегодня ночью посмотрите на небольшой участок в небе, самый темный участок Вселенной, где нет звезд, размером с монетку, посмотрите при помощи самого большого телескопа на сегодня, это телескоп в Чили, и в этой области вы увидите примерно 100 тысяч галактик. А если вы их наблюдаете, вспоминаем, раз в сто лет для галактики, значит, в какую-то из ночей вы увидите, что несколько звезд взорвались. Так астрономы и делают, они применяют телескопы. Значит, мы можем наблюдать, как эти штуки взрываются постоянно, и мы измеряем их, измеряем их яркость, определяем их цвет, это говорит нам о том, какого типа сверхновая. Мы можем изучать их очень подробно. В 90-х годах было принято, что эти объекты, которые светятся почти как вся галактика, их можно увидеть сквозь Вселенную. Но так как мы знаем их одинаковую светимость, нам также станет известно, как далеко от нас галактики, в которых они находятся. Дальше измеряем красное смещение других звезд, получаем скорость их удаления, и затем появляется возможность намного точнее измерить расширение Вселенной. Это современная диаграмма Хабла. После долгих-долгих измерений получилась такая прямая. И, откровенно говоря, Сейчас уже ясно, что мы проводим измерения гораздо точнее хабла. И сегодня мы можем измерить постоянную Хаббла с погрешностью не в порядок, а в несколько процентов. Может быть, несколько процентов и важно, но они есть. И это привело нас к измерению скорости расширения Вселенной. Уже неплохо. Затем появляется вопрос. Если уж мы знаем, как быстро она расширяется, то можем задать вопрос, из-за которого я пришел в космологию, как физик по элементарным частицам. Как закончится Вселенная? Я хочу быть первым, кто это узнает. Похоже, в наше время это не такой уж плохой план. И как это уже университетская физика? Верну. Верну вас в лучшие года вашей жизни в аудиторию института. Когда я подбрасываю монету вверх, она падает обратно. Если кинуть ее сильнее, она будет падать дольше. А если уж совсем сильно, она вообще не вернется. И на физике мы обучаем студентов, что лучший способ установить это — стать бухгалтером. У любой вещи есть энергия. Если вы ее подкидываете, вы сообщаете ей энергию. Она состоит из двух частей. Неважно, в каком виде она находится, но здесь. Это кинетическая энергия, энергия движения. Она положительная. А дальше потенциальная энергия, которая основана на гравитации. И она отрицательна. И тут все очень легко. Если первая больше второй, то наш объект улетит. Если суммарная энергия этих двух частей больше нуля, то монетка улетит и никогда не вернется. Если энергия отрицательная, монетка упадет обратно. Это простые расчеты. Очевидно, что увеличивая скорость, мы в конце концов побеждаем потенциальную энергию. А если эти две части равны, то мы получим вторую космическую скорость, которая для Земли составляет 11 км в секунду. Таким образом можно ее рассчитать. Ясно? А те двое студентов по физике знают, что массу можно сократить. Поэтому для всех объектов на Земле одна и та же вторая космическая скорость, что, в общем-то, неплохо для НАСА. Им не нужно знать, сколько весят астронавты, которые, ну, вы знаете, постоянно соревнуются, кто из них окажется быстрее, Ну ладно, это для монеты. Но со Вселенной может происходить то же самое, потому что если она расширяется... Давайте возьмем небольшой участок Вселенной, поместим нас в центр, обратим внимание на эту галактику. Если Вселенная везде одинаковая, что является правдой, я не сказал об этом, но так и есть. Фотография, что я показывал вам с космического телескопа Хаббл, ее можно снять в любом направлении, она будет такой же. Будет выглядеть так же. Так вот, если Вселенная везде одинаковая, то что происходит со случайной галактикой по отношению к другой? Если мы хотим вычислить будущее Вселенной на этой простой картинке, мы посмотрим на определенную галактику на границе этого круга. На другом краю есть другие галактики, но мы выберем эту. И спросим себя, продолжит ли она удаляться всегда или все-таки вернется. Чтобы узнать это, мы только... Извините, я изменил масштаб и уравнения немного съехали здесь, но неважно. И далее... И... Это... 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 Кинетическая энергия, положительная часть уравнения, будет зависеть от квадрата скорости. Но именно это Хаббл замерял, скорость удаленных галактик. Постоянная хабла. Так что эта скорость пропорциональна постоянной хабла. Потенциальная энергия зависит от всей энергии, что заключена внутри круга, и тянет его обратно сжаться. И это, это, это совокупная энергия, завязана на массе и плотности. Это отрицательная часть. И все, что нужно сделать для предсказания будущего Вселенной, измерить. Сделать это у себя во дворе, этой ночью. Измерьте скорость расширения Вселенной. Возьмите телескоп, померьте красное смещение. И затем вычисляйте плотность энергии в этой области, ее полную массу. Далее, просто сравниваем два показателя. Если плотность больше, скорости расширения, если отношение первого ко второму больше единицы, тогда, тогда потенциальная энергия побеждает генетическую, и вся эта штука сколлапсирует. Если соотношение меньше единицы, то Вселенная будет расширяться бесконечно. На этом изображении это очень важное соотношение, которое физики обозвали греческим символом чтобы звучало по-научному. Его назвали Омега. И задача современной космологии заключается в измерении Омеги. Ее величину в соотношении. Если она больше единицы, Вселенная коллапсирует, и мы считаем, если она меньше, то Вселенная будет расширяться вечно. Вот почему я хочу найти значение Омега. Я хочу быть первым. Понятно? Так я узнаю будущее. Дальше. Эйнштейн все немного поменял. Довольно занят. Он сказал, что гравитация на самом деле основана на искривлении пространство И оно может быть искривленным, но я не могу нарисовать трехмерные искривленные вселенные. Зато могу набросать двумерные искривленные вселенные. Ну и по сути, принципы там абсолютно одинаковые. Вот здесь закрытая двумерная вселенная. Ее поверхность это закрытый двумерный объект. Седло это открытый двумерный объект. А кусок бумаги это плоский двумерный объект. Такую же аналогию можно провести с трехмерными искривленными вселенными. Но я не могу нарисовать их, потому что мы живем в трех измерениях, и не можем представить, как это будет снаружи. И вот что интересно. Выходит, что в закрытой трехмерной вселенной, заполненной веществом, вселенная будет расширяться, затем в конце остановится, сколлапсирует. Открытая вселенная, заполненная веществом, будет расширяться бесконечно, и, наконец, плоская вселенная постепенно замедлит расширение, но никогда не остановится. Теперь угадайте, чем определяется геометрия Вселенной? Значением омеги. Если омега равна единице… то есть как раз между значениями, где объекты улетают или возвращаются, то вы живете в плоской Вселенной. Если омега больше единицы, вы живете в закрытой Вселенной, наконец, когда омега меньше единицы, вы живете в открытой Вселенной. Основная мысль в том, что для измерения омеги нам нужно определить искривленность Вселенной. Если мы получаем степень искривленности, как мы думаем. Мы узнаем будущее. Как нам померить искривленность? Ну, масса искривляет пространство. И все, что нужно сделать, взвесить Вселенную. Вот так просто. Это то, что... Это та задача, которую мы поставили в 70-х. Итак, что сделать для измерения массы Вселенной? Для начала мы используем телескоп. Смотрим на объекты, считаем их, как на той картинке с галактиками, что я показывал. Понятное дело, что телескопы замеряют количество света, а не массы. Поэтому нужна некоторая теория. Но сперва зададимся вопросом, какова плотность цвета во Вселенной? Получается, что это число примерно 100 миллионов солнц на кубический мегапарсек. Мегапарсек — это миллион световых лет. Поэтому в каждом миллионе, кубическом миллионе световых лет, у нас есть 100 миллионов солнц, в среднем. Далее мы должны сказать, ну и сколько же массы находится во всем этом свете? И получается немного больше. Если если принять, что есть Солнце, у которых соотношение массы к свету одинаковое, если принять количество света, такое же, что приходит от Солнца, и приравнять его к одной солнечной массе, но также много массы заключено в горячем газе, который не сияет, как Солнце. Если с этим поработать, то получится для галактик примерно 12. То есть соотношение света к массе для галактики в 12 раз больше, чем для Солнца. Когда мы все это обрабатываем вместе, то получаем число, которое показывает, что значение омеги, Для видимого вещества. Звезды, горячий газ, весь хлам, который мы видим на фото, что я показывал в начале, это меньше 1% от числа, необходимого для закрытой вселенной. Это мы узнали в 70-х. И все подумали, что мы живем в открытой вселенной, которая будет расширяться вечно. Но не нужно быть адвокатом, чтобы найти нестыковку в таком размышлении. Это все для вещества, которое светится. А мы здесь для того, чтобы обсудить темные вещи. И как же их можно обнаружить? Ну, при помощи гравитации. Ну ладно. Но перед этим, можно сказать, должно быть много вещества, которое не светится. Если я выключу свет здесь, большая часть из вас, кроме этих маленьких браслетов, не будет светиться. Кроме тех, кто работал в лос долгое время. Ну и все такое. Ну ладно. Легко можно вообразить объекты, ледяные планеты, например, которые не светятся. И вполне возможно, что во Вселенной их очень много. Но вообще-то мы можем посчитать, сколько всего обычных объектов во Вселенной. Одним интересным способом. При помощи химии. Ядерной химии. Это как приготовить омлет. Вещество, из которого мы состоим, построено из нейтронов и протонов. И в ранней Вселенной были только эти частицы. А затем появились вы. Понятно? Это простая химия. Ядерная химия. Нейтроны и протоны могут объединяться и создавать новые элементы. Итак. Если у меня есть рецепт, и я хочу приготовить омлет для четырех людей, мне просто нужно добавить больше яиц в омлет для двух людей. Это похожая аналогия. Оказывается, если я начну с нейтронов и протонов, как и было в ранней Вселенной, когда ее возраст был меньше одной секунды, и она была просто плотным горячим газом из нейтронов и протонов, со временем они объединяются в более тяжелые элементы. Количество этих тяжелых элементов будет зависеть от того, сколько нейтронов и протонов было в начале. Итак, получается, я тут выбрал картинку, и прямо сейчас у меня есть Вселенная возрастом 3 секунды. Я думаю, думаю, что красные круги это... ладно, разберемся. Красный или синие нейтроны мы скоро разберемся. А важно то, что нейтроны нестабильны. Это может удивить вас, потому что вы созданы в основном из нейтронов. Если я возьму сюда нейтрон, он проживет где-то 10 минут. И многие из вас к своему ужасу уже заметили, что эта лекция идет дольше 10 минут. А вы все еще живы. Кто-то из вас сейчас сильно испугался, я уверен. Но так или иначе, поразительный факт, что если я помещу нейтрон в ядро то он станет стабильным, по некоторым причинам, которые я с радостью обсужу в ответах на вопросы. Итак, если все в самом деле происходит таким образом, у нас есть нейтроны и протоны, и некоторые из них через 3 секунды будут распадаться. И большая часть, мне кажется, мне кажется, красные это нейтроны. Через 3 минуты еще больше, и через полчаса все нейтроны распадаются на протоны. И вообще не остается нейтронов во Вселенной, если так и было на самом деле. Но, к сожалению, все было по-другому, потому что на сцену выходят ядерные реакции. Те же самые, что создали ЭТО. Первый термоядерный взрыв на Земле. Испытание Майк в 1952. Тот же процесс, что внутри Солнца. Ядерная реакция. Нейтроны и протоны могут не только распадаться, но и взаимодействовать. И легкие элементы превращаются в более тяжелые. И вот настоящая иллюстрация. Через три секунды некоторые нейтроны распались. Но вот что происходит через три минуты. Некоторые нейтроны объединились с протонами. В ядро дейтерия который, по сути, очень тяжелый водород. У водорода был один протонный электрон, а у дейтерия протонный нейтронный электрон. Но когда нейтрон объединяется с протоном, то становится стабильным и больше не распадается. Затем, если вы подождете достаточно долго, если повезет, дейтерий будет объединяться между собой, и через 5 минут или около того у вас будет два дейтерия вместе. Через цепочку чуть более сложных ядерных реакций вы получите гелий, следующий легкий элемент, который состоит из двух нейтронов и протонов. Теперь, если будет больше нейтронов и протонов в ранней Вселенной, то у вас будет и больше гелия. Все просто. Получается, у вас также будет небольшой остаток из дейтерия и немного лития. Кому-то здесь это очень поможет. И... И что мы можем сделать с этим? Ну, давайте посмотрим, сколько гелия и лития у нас есть сейчас, из ранней Вселенной. И сравним со значением, что можно посчитать. Вы получите график с количеством протонов и нейтронов во Вселенной. И вот знаменитый график. Это текущий состав видимого вещества, где примерно 25% гелия, который был сначала Вселенной, одна стотысячная часть доэтерия, и 1 миллиардная состоит из лития. И что поразительно, это все согласуется... с. Если здесь у нас есть общее количество всех нейтронов и протонов, и все получается лишь в небольшом диапазоне нейтронов и протонов, и это прекрасно, еще один признак теории Большого Взрыва. Вообще-то прямо сейчас у меня в кошельке есть такой график, как раз для таких случаев. Если я встречаю кого-то из большого количества людей, не верящих в теорию Большого Взрыва, я показываю им это. Не помогает, но мне нравится делать это в любом случае. Тогда можно спросить. Это показывает нам общее количество протонов и нейтронов во Вселенной. А раз мы его знаем, то и знаем, сколько обычного вещества может быть. И ответ получается такой. Полное количество того, что мы называем барионами, протонов и нейтронов, при таком подходе, примерно 4% от вещества, которое необходимо, чтобы создать закрытую Вселенную, плоскую или закрытую, с напитками. И это число намного больше, чем 4 сотых, которые вы видели ранее. Это значит что большинство обычного вещества во Вселенной темное. Что вообще-то не так уж удивляет, учитывая, что можно спрятать вещество многими способами. Итак, мы знаем, что темного вещества гораздо больше обычного. Следовательно, настоящее количество, настоящая плотность Вселенной в 10 раз выше той, что мы можем измерить, наблюдая только свет от вещества. Вопрос в том, где же эти барионы прячутся. И месяц назад это оставалось тайной. Я расскажу вам секрет в конце лекции, через пару часов. Ну ладно. Запомните, что есть много обычного темного вещества. Так или иначе, еще один вопрос. Ну, допустим, но это все, что есть во Вселенной? И ответ в том, если грамотно об этом подумать, вы никогда не предположите, что это все, из чего состоит Вселенная. Взглянем, например, на самую яркую вещь во Вселенной. Свет. Это фотография реликтового микроволнового излучения, света, оставшегося от Большого Взрыва. Это его проекция на небесную сферу. Оно приходит к нам со всех направлений на небе. Такая же проекция, как и эта вот здесь. Нет, это вверх ногами. Вот так. Моя жена из Австралии, мне не хотелось бы ориентироваться на северное полушарие. Но эта проекция на сферу, как и проекция на небо, точно такая же, как и... Так, давайте я вернусь сюда. Сюда. Это плоскость нашей галактики. Здесь вверх, а тут вниз. И мы можем вычесть галактику, как только я покажу следующий слайд. Это лучший снимок из того, что есть реликтового излучения. Можно заметить, тут горячие пятна. Есть также и холодные. Я могу посвятить целую лекцию этому, но я не собираюсь. Это излучение, которому было... Оно было испущено, когда Вселенной было 300 тысяч лет. Это фотография Вселенной Ребенка. Две Нобелевские премии были выданы за это, и не только изображение. А суть этого излучения в том, что она везде. В каждом кубическом сантиметре пространства сейчас 300 фотонов частиц света, пришедших от большого взрыва. И на самом деле, для стариканов, вот этих, они вообще-то видели его, но никогда об этом не знали. Они были детьми, как и я не знал. В прошлом, когда были аналоговые телевизоры и телекомпании выходили в эфир, там были настроечные таблицы и радиопомехи. Один процент в этом? Попробуйте, выдерните кабель, освободите свой разум. Один процент помех на телевизоре — это космическое реликтовое излучение. Один процент, но это излучение, несмотря на то, что свет, что его проще всего увидеть, оно было открыто только в 1965. Случайно двумя людьми, которые понятия не имели, какого черта они творят, но все равно творили и в итоге получили Нобелевку. Но, но они. Самая видимая штука во Вселенной. 300 фотонов в кубическом сантиметре. Повсюду, во всем космосе. А мы не знали, что оно там. Итак, это излучение пришло от Большого Взрыва. Возможно ли... Теперь уже легко представить, что возможно есть нечто не такое заметное, как свет. Такое же распространенное, или даже больше, подходящее Вселенной. И, конечно, его сложнее будет заметить. Поэтому уже неудивительно, что там может быть что-то еще. Если этой ночью пойти в лес, возможно, мы его найдем. Как же его найти? Для начала надо понять, сколько его там. Вернемся к Тихо Браге. Тихо Браге был... реально стремным парнем. Он... То, что он делал, он был одним из последних, кто видел сверхновую звезду в нашей галактике. Хотя, вообще-то, последним был его помощник, Аган Кеплер. Но Браге тоже видел ее. А король Дании подарил ему остров, датский остров Вен, который сейчас стал шведским, потому что Швеция была империя и все подмяло под себя. А я взял эту фотографию с острова Вен, здесь у него нет кончика носа, потому что он потерял его на дуэли. Но Браги сделал кое-что потрясающее. Каждую ночь он выходил на улицу и смотрел на планеты, фиксировал их положение на небе. Это все, чем он занимался 20 лет. У него даже телескопа не было. Один из вопросов, что я задаю студентам, он опускался в яму. И почему он это делал? Ведь у него не было телескопа, его тогда еще не изобрели. И он заходил в яму, потому что использовал очень точное прицеливание, а в яме нет ветра. Поэтому он спускался туда. Сейчас, конечно, таким уже никто не занимается. Но он такое вытворял. Это было по-настоящему невероятным, потому что он улучшил точность измерений положения планет на небе в 10 раз, по сравнению с наблюдениями, которые проводились до него. Это в самом деле удивительно, ведь были арабские астрономы, китайские астрономы за несколько веков до него, и он улучшил их измерения. И сделал то, что мы обычно делаем. Профессоры. Он взял все данные. Да, он сперва... Его выгнали с острова, потому что появился новый мутный король, и он переехал в Прагу. Нашел помощника, им оказался молодой паренек, которого звали Йоган Кеплер. И сделал, как мы. Отдал документы Кеплеру и сказал, давай разберись с этим. Понятно? А Кеплер потратил 20 лет, разбираясь. Правда, немного исправил записи, но разобрался. И он открыл кое-что поразительное. Он увидел замечательную зависимость между скоростью планет, движущихся вокруг Солнца, и расстоянием от Солнца. Это один из трех законов Кеплера. И вот здесь эта зависимость. Скоростью бывает как единица на квадратный корень расстояния от Солнца. Эти данные я взял из учебника по астрономии. Я провел кривую. Я мог бы подделать данные, если бы захотел. Признаю. Но мне не надо. Это и так прекрасная кривая. Вот что сделал Кеплер. Это основная суть одного из его законов. Двух законов. Итак, планеты двигаются вокруг Солнца со скоростью обратно пропорциональной расстоянию до Солнца. Исаак Ньютон говорил, что он достиг всего, что сделал, потому что стоял на плечах гигантов. Это был каламбур, потому что его основным оппонентом считался тот, кого мы бы сегодня назвали карликом, и он таким образом шутил. А факт в том, что он никогда бы не добился всего без Кеплера, потому что... Потому что вот что открыл Кеплер. Квадрат скорости планет, движущихся вокруг Солнца, обратно пропорционален их расстоянию от Солнца. И Ньютон смог открыть свой закон гравитации как раз из-за этого. Это слишком просто доказать, чтобы я начал делать это. Он открыл законы движения объектов и силу, которая заставляет их двигаться по окружности. Если квадрат скорости обратно пропорционально расстоянию, значит сила, которая их двигает, должна быть обратно пропорциональна к квадрату расстояния. Отлично. Он воспользовался этим, чтобы предсказать, чтобы предсказать, что раз гравитация двигает объекты вокруг Солнца при квадрате скорости убывающей как единица на квадрат расстояния, то верхний коэффициент должен быть равен гравитационной постоянной на массу Солнца. Далее, мы можем использовать это в принципе, чтобы взвесить Солнце. Просто измеряем скорость объектов вокруг Солнца и расстояние до Солнца, и подставляем гравитационную постоянную, и получаем массу Солнца. Но вообще Ньютон не знал гравитационной постоянную. Гравитация настолько слабая, что он никогда бы ее не измерил между двумя телами. она понадобилось 100 лет. В 1798 он первым ее измерил. Если вы прочтете его статью, Вот вам ценный совет для студентов. Я это понял, когда стал постдоком. Когда пишете научную статью, в самую первую очередь, придумайте сексуальное название. Перед написанием статьи. В мире полным-полно публикаций, названия которых просто не цепляют, читающих о них пропускают. И он не назвал свою статью, измеряя гравитационную, постоянную. Он дал такое название, взвешивая Землю. Потому что он понимал, что нам известна скорость Луны вокруг Земли, а также расстояние до нее. Если бы он стал первым человеком, кто узнал это число, то узнал бы и это. Вот как мы взвесили Землю. Но таким же образом мы можем измерить массу Солнца. Самое крутое в физике, если это работает, копируй. Я все время это повторяю. прям как в Голливуде. Тут, здесь, мы можем использовать эту зависимость. Если масса Солнца больше, то все двигается быстрее. Когда масса меньше, мы двигаемся медленнее. Таким образом можно получить массу Солнца. Именно так мы и получаем ее сегодня. Используя этот принцип, эту зависимость, мы могли бы вычислить массу Солнца с точностью лучше одной миллионной. Настолько хорошая теория. Но мы не можем. Кто-нибудь знает почему? Кроме физиков. Мы не знаем гравитационную постоянную с такой точностью. Мы не знаем G. Не можем измерить ее с такой точностью. Она настолько слабая, что лучшая точность нам доступная. Это одна тысячная. Именно так мы узнаем массу Солнца. Но если точнее измерить гравитацию, то и масса будет известна лучше. Ладно, прекрасно. Если это работает, копируй. Раз можно померить массу Солнца, то можно посчитать и массу галактики. Как я и говорил, мы примерно здесь. Это, кстати, галактика Андромеды, но она примерно такая же, как и наша. Если Солнце совершает оборот вокруг галактики по орбите каждые 200 миллионов лет, со скоростью где-то 200 километров в секунду, расстояние в районе 30 тысяч световых лет от центра, и так нам известна скорость вокруг галактики, и расстояние от центра галактики мы находимся где-то на окраине. То есть мы двигаемся под действием массы всей галактики, Значит, можно взвесить нашу галактику. Это, кстати, уже наша. Пока, когда я был еще маленький, мы только предполагали, что наша галактика спиральная. И вот она, наша галактика. Так ее увидели с первого микроволнового спутника. И хотя большая часть галактики закрыта пылью, это снимок спутника Коуп в 1992. Так можно увидеть ее с нашего ракурса. Это взгляд на центр галактики Млечный Путь. Видно, что она спиральная. Ладно. Идем дальше.
1: Этих данных...
0: Нам хватает скорость, расстояние, бум. И начиная отсюда, когда этим занимаемся, мы уже подпрыгиваем от нетерпения. Потому что получаем, что масса галактики — это 100, миллион, 100 миллиардов масс Солнца. И мы считаем число звезд в галактике и тоже получаем более-менее 100 миллиардов. Все сходится. Мы проводим более точные измерения. Для объектов, находящихся дальше от Солнца и от центра галактики. Кладем их на эту кривую, выполняем отличную работу. Делаем это, и, о боже, ежик, помоги нам. Получаем чудовищное расхождение. Смотрим на шаровые скопления, спутники галактик, например, Большое Магелланово облако. И скорость, вместо того, чтобы падать, оказывается неизменной. Впервые это заметили Вера Рубин, а также Кен Форд. Они были выдающимися астрономами. А Вера недавно умерла, так и не получив за это Нобелевскую премию. Потому что в 70-х годах это это открытие, в которое большинство людей не поверили сначала. Оно означало нечто странное. Оно означало одно из двух. Либо гравитация не работает для галактик, в которых нет Солнца, что вообще-то сумасшествие. Либо. А как мы получаем эту скорость? Итак, получается, скорость в квадрате равна gm на r. А если квадрат скорости не меняется, значит m должна расти вместе с r. То есть m на r не меняется. Но это значит, что там должно быть в десятки раз больше массы от центра галактики. Там должно быть в 10 раз больше массы, как и здесь. Ну и где вся масса? Вы видели края галактики, там пустота. А если это правильно, значит темного вещества в галактике в 10 раз больше, чем обычного. Ну, для одной галактики ничего страшного, это же физика. Можно порадоваться, что не эпидемиология. Можно изучать больше одного образца. И там врач нас покидает. Ну да ладно. Если посмотреть на другие галактики, мы можем измерить их кривые вращения, что называется. Провести такие же наблюдения скоростей в галактиках. Ожидается, что они будут падать. Но они не меняются. И не только для нашей но и для любой галактики, которую мы наблюдаем. Здесь кривые вращения, которые мы ожидали увидеть, и кривые вращения, которые есть на самом деле. Вот измерение. И в каждой галактике, в каждой спиральной галактике, что мы видим, доминирует темное вещество. В 10 раз больше обычного вещества. Далее нас интересует, если эта кривая так и не падает, что находится в пространстве между галактиками? Ну, большая часть галактик находится в скоплениях галактик. Это самые большие объекты во Вселенной. Если вы сможете измерить их вес, то сможете взвесить Вселенную. Это длинная история, я написал об этом книгу давным-давно, но сейчас кое-что изменилось, и одна картинка может рассказать все лучше 300 страниц. Она позволит мне немного вернуть вас в историю. В особенности для молодежи здесь. Еще раз, кто будет писать научные статьи и не пройдет рецензию? Хорошо, это из журналов, в который вы, возможно, будете писать, называется Science. Неплохой журнал. И я просто хочу сказать, что стало непросто. Жизнь становится тяжелее. Раньше мир был гораздо добрее, а сейчас он в жопе. Понятно? Вот вам статья из 1936 года. Отклонение света звезды в результате искривления света в гравитационном поле. Но это не главное. Не так давно Р.В. Мандл оплатил мою поездку и попросил опубликовать результаты небольших вычислений, которые я провел по его просьбе. Эта статья здесь только по его желанию. Попробуйте сделать так сегодня. Попробуйте. Ну ладно, у парня были рекомендации, это был Эйнштейн, так что все нормально. Но то, что открыл Эйнштейн, это простая вещь, которую он на самом деле не придавал большого значения. Он думал, что ее никогда не измерят. Если у вас есть... Если свет движется в гравитационном поле, если я помещу большой массивный объект здесь, а за ним есть звезда, свет от этой звезды будет огибать объект и снова соединяться. И свет звезды будет искривляться, прямо как мои очки искривляют вещи неподалеку. Как если бы я посмотрю через ограненный бокал. Я увижу несколько изображений комнаты. И так он понял, что пространство может работать как линза. Гравитационная линза, как мы это назвали. И он... Вот здесь его расчеты в блокноте в 1936 году. Но вообще-то на самом деле он считал это настолько несущественным, что даже забыл, ведь он уже делал их 20 лет назад. Просто вылетел из головы. Но он опубликовал это по просьбе мистера Мандла. Вот моя любимая часть. Если прочесть послесловия редактору в конце, позвольте поблагодарить вас за помощь в публикации этой маленькой заметки, которую из меня вытянул мистер Мандл. В ней мало значимости, но она сделала бедного парня счастливым. Вот так делалась наука. Ясно. Но в ней была значимость, потому что Эйнштейн был великим физиком, но поганым астрономом. Он не понимал, что звезды — это не все, есть еще галактики и скопления галактик. И по факту Фриц Цвики через год показал, что скопления галактик могут создавать наблюдаемую гравитационную линзу. А вот и фотография того, что, по словам Эйнштейна, мы никогда не увидим. Это скопление галактик Волоса Вероники, примерно 500 миллионов световых лет от нас. И все галактики находятся в скоплении размером в десятки миллионов световых лет. Не надо быть ракетостроителем или астрономом, чтобы заметить здесь странные синие пятна вокруг. И вот здесь, а этими пятнами являются разные изображения одной и той же галактики, которая находится в 5 миллиардах световых лет за скоплением. Галактика, которую мы бы даже не смогли увидеть, если бы пространство не было искривлено. Но так как вся эта масса, искажение, как и в стеклянном стакане, оно создает много изображений одного объекта. Пространство работает как линза. Вот подтверждение, если оно вам нужно, того, что пространство искажено массой. Но нам они больше не нужны. Мы знаем теорию относительности. Так что нам нужно использовать ее. И спросить, если это искаженная фотография, то сколько массы там находится? И как она распределена, чтобы восстановить изображение? Это сложные вычисления, называются математическая инверсия. А Тони Тайсон с коллегами из лаборатории Белла уже сделали. И вот результат. Здесь показано распределение массы. Высокие пики — это галактики. Но, как вы заметили, тут огромное количество вещества, где галактик нет. Тут в 40 раз больше массы, которая приходится на галактике. Да даже в массиве самой галактики, в кривых наблюдаемого вещества, вокруг каждой галактики, есть большое гало темного вещества. Тут целая гора из темного вещества между галактиками, в 40 раз больше обычного. Значит, сейчас можно сказать, мы взвесили Вселенную. Мы ее взвесили вместе со всем веществом во Вселенной, включая все скопления, посчитали их массу и пришли с ответом. А ответ в том, что омега вещества 3 десятых. В 30 раз, или даже больше, чем для обычной материи. Да больше 30, почти в 60 раз. Теперь вы должны понять, что есть проблема. Потому что я сказал, что с обычным веществом из протонов и нейтронов омега — это 0,04. Больше не получается, но все работает, и большой взрыв. Когда он был, там должны были появиться темные барионы, которых в 10, почти в 10, в 8 раз больше темного вещества, чем можно сделать из нейтронов и протонов. Это значит что темное вещество важнее, чем ледяные планеты, одиночные планеты, чем космологи, чем все что угодно. Это значит, что темное вещество состоит из каких-то новых видов элементарных частиц, не из нейтронов или протонов. Вот почему это настолько интересно для нас. Потому что если темное вещество там есть, не просто где-то там, прямо в этой комнате, то мы сможем построить детекторы для его регистрации. Дальше... Думаю, можно двигаться далее. Так, придется еще раз переключить. И so вот, is, вот здесь, вот здесь детектор, который, как Том сказал, мы предложили в 1984 Из-за этого я не экспериментатор, потому что думал, что мы построим его через год, а через два будет регистрация. Но это довольно простой тип детектора. Конечно, чтобы построить детектор, вам нужна цель, то есть объект, который вы ищете. Но мы не знаем, что такое темное вещество. Мы не знаем, из чего оно состоит. Какой-то новый вид элементарных частиц. Но физики по частицам, вроде нас, могут небезосновательно предполагать, почему это одни типы частиц или другие. В реальности у нас есть стандартная модель элементарных частиц. И каждое предсказание этой модели говорит, что есть вполне определенные кандидаты в частицы темного вещества. Один из них мы назвали Вимп. Слабо взаимодействующая массивная частица. А расчеты, которые мы провели еще 30 лет назад, показали, что эти вычисления, что эти частицы, должны были появиться в ранней Вселенной в необходимом количестве, чтобы стать темным веществом. Гораздо меньше, чем количество фотонов от Большого Взрыва, но зато массивнее. Если собрать их вместе, то получится как раз столько, сколько мы видим. Получается очень правдоподобно. Итак, все эти детекторы, частиц, ищут массивные частицы в 10, а может в сотню раз тяжелее протона, Настолько плохо взаимодействующих, что они проходят сквозь Землю и даже не замечают. И этот детектор будет, будет регистрировать, используя... Все очень просто. Надо охладить его до 1 миллиона градуса выше абсолютного нуля. Расплюнуть, и получается. И затем... А потом просто ждем год, и может быть раз в год свернувшая не туда частица врежется в ядро Германии. Это обычный Германии, то же вещество, что используется в компьютерных транзисторах и в других компьютерных запчастях. И оно нагревает всю эту штуку на одну миллионную градуса. Понятно? И такие детекторы уже строятся по всему миру. Но допустим, я скажу, что мы не получим их все равно для этих частиц. Потому что есть другие кандидаты, которые кажутся более похожими на темное вещество. Те частицы, о которых я рассказывал, ВИМПы, они теоретические. Это замечательно, что мы проверяем теорию. Но в природе есть частицы, которые выглядят как идеальные кандидаты. Они называются нейтрино. Нейтрино излучается в ходе ядерных реакций внутри Солнца. И каждую секунду ежедневно 10 тысяч миллиардов нейтрино проходят сквозь ваше тело. Каждую секунду на протяжении дня после захода Солнца они подкрадываются. Снизу, ночью, когда вы спите, они проходят сквозь землю, ваш дом, кровать, ваше тело. Подумайте об этом вечером перед тем, как заснуть, хорошо? Итак, нейтрино рождаются в ядерных реакциях, значит, и появились в Большом Взрыве. И в самом деле нейтрино везде. Их целая куча летает в этой комнате прямо сейчас от Большого Взрыва. Как и фотоны от него же. Та же схема с ядерными реакциями, что я показывал ранее, рождает нейтрино. И они повсюду. Если они даже немного весят, то могут быть темным веществом. И вообще-то в 1981 эксперимент это подтвердил. У них как раз подходящая масса, но они ошибались. И заставили нас поволноваться. Мы подумали, что открыли темное вещество, потому что это настоящие частицы. Но потом мы поняли, что нет. Кстати, это отличный эксперимент славного парня Рая Дэвиса. А здесь нейтринный детектор, первый солнечный нейтринный детектор. Там 100 тысяч галлонов тетрахлоротилена. И он убеждал всех очень упорно, что он сможет сделать такое. И всего-то надо было. Там миллиарды и миллиарды нейтрино пролетают сквозь детектор ежедневно. И в среднем один из них мог бы столкнуться с ядром атома хлора и превратить его в ядро атома аргона. И всего лишь надо было найти один атом аргона в сотнях тысяч галлонов тетрахлоротилена. Вы смеетесь, потому что даже фантасты никогда бы такого не предложили. Но это возможно, и он это сделал. Он ошибся в расчетах, но это уже совершенно другая история. Он в самом деле их нашел. Мы можем их регистрировать. Но вообще-то, сейчас мы понимаем, что с нейтрино не получится, ведь мы можем симулировать Вселенную на компьютере. Если принять нейтрино за темное вещество, Вселенная не получится, такой, как сейчас. Это симуляция, которую провели на суперкомпьютере. Начиная с небольших неоднородностей, вроде той, что мы видели в реликтовом излучении, и до структуру, что мы видим сегодня. Галактики загораются на этом участке. Если темное вещество — это нейтрино, то вы никогда не получите такую картину. Появилась причина, по которой мы отказались от кандидатов нейтрина. Получается, чтобы создать темное вещество в согласии с этой моделью и наблюдениями, вам нужно кое-что потяжелее, чем нейтрино могут быть. Тяжелее, чем, скажем, масса протона. Оно холодное и может собираться в ранней Вселенной. И на самом деле... Если бы не собралось, галактики бы не сформировались. Потому что протоны и нейтроны слишком горячие в ранней Вселенной. Они не собираются в куче. Если темное вещество состоит из тяжелых, холодных частиц, оно начнет коллапсировать гораздо раньше. И можно показать, что всего времени Вселенной не хватает, чтобы галактики образовались. Если темное вещество не состоит из этих холодных пятен, и вообще-то уходя в сторону, возможно, многие скачивали диссертацию Стивена Хокинга, когда она появилась в сети, я даже не знал, что это была диссертация, Пол, возможно, ты знал, но, но одно из первых вычислений, что там были, это был расчет роста флуктуации во Вселенной без темного вещества. И он показал, что не было времени на образование галактик. Это был хороший расчет, один из тех, за которые он не стал известен, но это вычисление... Так что темное вещество, да и вас бы не было тоже, если бы не темное вещество, оно должно было начать собираться, чтобы обычное вещество начало падать в эти гравитационные колодцы. А для этого нужны были галло темного вещества. И вот что мы ищем сегодня. А детекторы темного вещества вроде этого строятся и помещаются в самые глубокие шахты мира. Почему в глубокие шахты? Потому что в нас прилетают космические лучи отовсюду, и... А вы ищете редкое событие в тоннах вещества раз в год. Космические лучи будут все загрязнять. Поэтому надо поместить все глубоко под землю. Чтобы экранировать, все помещается в глубокие шахты. Такие же, где Дэвис разместил нейтринный детектор. В нейтринной обсерватории Сандбри, глубочайшей работающей научной шахте в мире. И сейчас каждая страна, даже США, создают и строят детекторы для поиска темного вещества. Если оно там, возможно, мы его поймаем. И тогда мы откроем основную составляющую Вселенной. То, что дает большую часть массы Вселенной. И мы откроем новый тип элементарных частиц, которые могут показать нам новую фундаментальную физику. Так, это мы пропустим. А сейчас мы... Это то, чем мы... Я и мой постдог Джейд, который работает в... под этой горой, Гранд Сасо. В Италии с крупнейшим детектором ксенон, настолько он сейчас большой. Он должен был, когда его изобрели, он должен был быть как стол, но сейчас вырос до таких размеров, потому что до сих пор мы не нашли темное вещество. Может, его там и нет. А единственный путь узнать это строить детекторы больше. А этот, это самый большой из сегодня существующих. Это однотонный детектор из ксенона, но мы работаем над таким, в котором будет 20 тонн, и возможно, он обнаружит темное вещество. Но получается, что это соревнование. Потому что темное вещество было создано в ранней вселенной. И мы просто смотрим на все частицы, которые появились от начала времен. Но есть и другой способ поиска: заново создать условия ранней вселенной. Где это можно сделать на очень малых масштабах на большом адронном коллайдере в Женеве. Большой дронный коллайдер это. Здесь Женевское озеро, тут аэропорт, да, изображение не очень высокого качества. Но под этой равниной, рядом с аэропортом в Женеве, там есть туннель в 100 метрах под землей. Его окружность 26 километров. В нем мы ускоряем протоны до скорости в 99,999999 от скорости света, в разных направлениях, а потом сталкиваем их. И в очень маленькой области мы создаем условия Вселенной, которые были в ней спустя одну миллион-миллионную секунды. И если эти частицы темного вещества такие, что их можно обнаружить в детекторах, то мы должны создавать их в этих этих столкновениях, а затем видеть в этих больших детекторах, что были построены. Тут человек в одном масштабе. Это самые сложные приборы из когда-либо построенных. Так что сейчас идет гонка. Вообще-то многие из нас думали, что первое открытие на Большом Адронном Коллайдере, которое заметят, это будет оно, уже потом откроет бозон Хиггса. А думали, это настолько трудно, что и вовсе может не произойти. Но мы откроем эти ВИМПы, которые назовем суперсимметричными. Вот первое, что они должны были найти, и не нашли. До сих пор не нашли. Мы все еще не нашли ВИМПы в этих подземных детекторах. Мы строим детекторы побольше. Этот ускоритель сейчас работает на большей энергии и большей светимости. То есть обрабатывает больше пространства, в котором может появиться темное вещество. Так что есть соревнования между стационарными детекторами и большим адронным коллайдером, кто первым обнаружит темное вещество, нечто фундаментальное о природе Вселенной. Сорвет куш, и все отдыхают. Или мы просто ошибаемся. Я не имею в виду, что темного вещества нет. Возможно, оно состоит из чего-то еще, что вы не можете обнаружить, и нужно откатываться назад. Вот почему я не экспериментатор. Но я кое-что обещал вам. Я уже заканчиваю. Я обещал вам рассказать, что на самом деле мы открыли кое-что новое. Мы не знаем. Помните, я говорил, что есть в 10 раз больше обычного вещества, которое не видно? И только в последний месяц я собираюсь рассказать об этом завтра вечером на телепередаче «Мой ежемесячный доклад на Аризоне PBS». Изучая реликтовое излучение, используя гравитационное линзирование, и наблюдая сотни миллионов сливающихся галактик, две группы астрономов увидели нечто, что по-другому увидеть было невозможно, но используя сотни миллионов сливающихся галактик и проводя очень точные наблюдения, в результате обработки реликтового излучения, которое проходило через все эти галактики, они смогли открыть маленькие волокна обычного вещества между галактиками, которые иначе увидеть было невозможно с распределением как у темного вещества, как у барионного темного вещества. Но это неудивительно. Именно там мы и ожидали их обнаружить. Но сейчас мы сделали открытие. Теперь мы знаем, где большая часть барионов скрывается. В рассеянном газе между галактиками, который не сжался в саму галактику. Но он привязан к ней, потому что все это со временем объединяется в целую систему объектов, связанных объектов. И это абсолютно новый результат. Теперь мы знаем, где находятся скрытые барионы. Но нам все еще неизвестно, что такое темное вещество. Но, тут вы скажете, помните про этот слайд? Теперь мы в курсе, что омега-3, десятых, и живем в открытой вселенной. Той вселенной, что расширяется бесконечно. Мы сделали это. Теперь я знаю будущее. Ну что ж, получается, причина, по которой я пришел в космологию, была паршивой. Потому что, получается, это знание, подсчитывание полной массы бессмысленно. И геометрия не важна. Получается, что мы открыли, о чем говорил Томми, в некотором роде предсказали, что во Вселенной есть и другой вид энергии, кроме вещества, даже более зловещее, чем темное вещество. Пустое пространство. Пустое пространство не такое уж и пустое. Это кипящее булькающее варево из виртуальных частиц, которые появляются и пропадают настолько быстро, что их нельзя зарегистрировать. Их назвали виртуальными частицами. И это если разобраться, выходит, что пустое пространство, в нем ничего нет. Без каких-то частиц или излучения, пустое пространство что-то весит. И мы понятия не имеем, почему. Мы пытаемся провести расчеты, которые скажут, сколько энергии дают эти квантовые флуктуации, и получаем ужасный ответ с точностью 1 к 12. Худшее предсказание в физике. Это крупнейшая тайна в науке. Но что поразительно, по этой причине... Эти ребята получили Нобелевку, а мы читаем Эйнштейна. Если учесть количество энергии, темной энергии, помните, я говорил, все вещество вместе с темным, это всего треть от необходимого для плоской вселенной. 70% энергии вселенной находится в пустом пространстве, а полная энергия ровно столько, чтобы мы жили в плоской вселенной. Как раз то, что мы, теоретики, предсказывали. Какие мы молодцы. Только эта вселенная математически красива. И мы обнаружили, что на самом деле... Выходит, если взять энергию пустого пространства, она работает против гравитации, а не на нее. Поэтому расширение Вселенной не замедляется, а ускоряется. Вот что те астрономы обнаружили. Глядя на кривую Хаббла, на график, кривая вместо того, чтобы падать, возрастает. означая, что Вселенная расширяется все быстрее и быстрее. А все потому, что энергия вакуума доминирует. И знаете, что это значит? У вас может быть открытая Вселенная, закрытая или плоская Вселенная. Если в ней полно энергии, она будет расширяться вечно. Вообще без разницы. Все усилия, которые мы приложили, чтобы предсказать будущее, взвешивая Вселенную, были напрасны. По-настоящему важна только темная энергия. И пока мы не поймем ее природу, может она вообще исчезнет? Мы не узнаем будущего. Это бесконечная космическая загадка. Мы это получили мои коллеги где-то примерно 18 лет назад. Мы никогда не сможем в точности предсказать будущее Вселенной без, даже с бесконечными вычислениями, или с теорией всего. Хотя ничего из этого, я думаю, мы никогда не получим. Это тайна. И это замечательно. Тайны прекрасны. Лучшее из того, что мы можем испытать, — таинственность. Это основное чувство, которое стоит у колыбели настоящего искусства и настоящей науки, как говорил Эйнштейн. Так что тайна темной энергии приведет нас к тайне Вселенной. А тайны — это весело. И незнание тоже весело. И вообще, мы живем поистине великое время. И в конце я скажу, переходи на темную сторону. У нас есть печеньки. Я имею в виду... Спасибо. Мы... Да, спасибо. У нас на самом деле есть... У нас... У нас там в гостиной есть, не уходите сразу, у меня есть к вам несколько вопросов, которые хотелось бы задать про потрясные мероприятие завтра, но на печеньке у нас есть темные печеньки и другие темные штуки там наверх. нет, здесь приемные. Но это потом, а сперва я могу ответить на пару вопросов. Кстати, здесь завтра будет лекция моего хорошего друга Пола Дэвиса, и сейчас здесь Грег Бенфорд, у которого тоже завтра лекция. Так что можете просто заночевать тут в палатках. А завтра в том же месте, в тот же час, вы все увидите. Но пока что, кстати, там есть афиша обо всем этом. Какой там заголовок? Серьезные вещи. Серьезные вопросы, серьезные идеи, серьезные вещи. 7 часов. Теперь пара минут на вопросы, если они есть. Да? Да, хорошо. «Пытаюсь решить, кем мне стать в жизни». Такая штука. Нам всем хотелось бы это знать. Я очень хочу пойти в область физики. И вот что меня интересует. Как вы думаете, почему в нашем социуме политика и все такое, они так сильно влияют на людей, которые больше не обращают внимания на физику, им все равно на устройство Вселенной, ну, смотрите, люди всегда беспокоятся об этом, но я не думаю, что все настолько плохо. Мой проект джинс организует мероприятие в аудитории Геймиджа. Туда приходят 3000 людей. Людям интересна наука, просто не знают, какая именно. Но если вы сможете рассказать им, что есть прямая связь любопытства и науки, откуда оно появляется и к чему приводит, люди будут очарованы наукой. Но есть доля правды, это правда. Мы живем в трудное время, когда правительство этой страны не поощряет науку. Они не не используют преимущества науки, исходя исходя из, из государственной политики. И мы, и они могут сокращать бюджеты на фундаментальные исследования, потому что им нужны деньги на укрепление. Понятно? Я абсолютно серьезно, это не шутка. Они могут урезать финансирование в пользу баррикад, а не в сторону Национального научного фонда. Но хорошая новость в том, что мы живем в мире, где США не единственная страна. Поэтому, если вы изучаете физику, Даже если вернуться в сороковые... Я я вырос в Канаде и переехал в США. Тогда это было место, где создавалась физика. Так? Когда вы в процессе обучения и уже, уже готовы стать профессором, вполне возможно и негде будет заниматься физикой, но там будут другие места. С другой стороны, место для физики будет всегда, если мы все громко поддержим науку. Поэтому вам лучше стать евангелистом за науку. Хорошо? Хорошо. Следующий вопрос. Еще? Это все? Да, еще один. Если мы живем в плоской Вселенной, то чем она заканчивается? Ну, конец света будет неприятным. В космосе нет границ. Плоская Вселенная, по сути, бесконечна. Именно плоская бесконечна. Но мы не можем доказать, что мы точно живем в плоской Вселенной. Это как жить в Канзасе. Очевидно, нам там нравится, потому что Канзас — это равнина, верно? Но Земля-то круглая. Все, что мы знаем, — это что видимая нам часть Вселенной с высокой точностью плоская. Именно это, большей частью именно это предсказывают теории. Но есть много хороших причин думать, что это именно так. И, кстати говоря, я уточню, что значит «плоская Вселенная». Это не плоский бумажный лист. Это трехмерная плоскость, то есть та Вселенная, в которой, насколько нам известно, мы живем. В ней оси координат указывают в одном направлении здесь, в одном направлении там, или вон там, или где-то на Альфа-Центавре. В то время как в искривленной Вселенной, если мы начнем, две параллельных линии тут, в какой-то точке дальше они разойдутся. Так что плоская Вселенная, в которой, насколько мы понимаем, мы живем, и мы думаем, что, скорее всего, как я и написал в книге «Вселенная из ничего», даже проще представить, Внезапное появление не плоской вселенной, а закрытой, с конечным размером. Но затем, в результате естественного процесса, инфляции, она раздулась настолько сильно, что всегда выглядит плоской. Если задаться вопросом, какую вселенную можно создать из пустоты, природным процессом, который произошел 14 миллиардов лет назад, это будет вселенная, которая выглядит в точности как наша. Можно сказать, что единственная вселенная, которую можно сделать из ничего, будет выглядеть плоской, а с нашей так и есть. Но в таком случае, даже если мы в закрытой вселенной, она безгранична, потому что на поверхности сферы нет конца. Вы двигаетесь и возвращаетесь в начало. Тут нет края. Так что будь это плоская вселенная, что бесконечно, или закрытая, у которой нет края, у них нет снаружи, нет внутри, есть только здесь. Это сложно представить, но так оно и есть. Да? Подождите. Микрофон. Хорошо. Вы? Потом. За вами есть, а потом закончим. Мой вопрос... Извините. Мой вопрос про свет, когда я приехал сюда, я все время размышлял, почему нельзя сжать свет или как-нибудь, почему нельзя хранить его в небольших упаковках, а затем где-то использовать. Ну, вообще-то можно уже сегодня, но причина, по которой нельзя остановить свет в пустом пространстве, в том, что у него нет массы. Строго говоря, многие вещи, не только теория относительности, говорят, что безмассовые объекты обязаны двигаться со скоростью света. Но это для пустого пространства. Свет вообще-то двигается более медленно в среде. Вот почему он искривляется. И сегодня можно сделать такую особую среду в лабораториях, в которой свет будет двигаться медленнее, чем вы идете. Но даже этого не нужно, чтобы поймать свет. Просто ставим зеркала напротив друг друга, и пускай отражается вперед-назад. В течение долгого времени именно так в лайгой провели регистрацию гравитационных волн. Мы используем ловушки, обычные ловушки для фотонов таким образом. В лабораториях по ядерной физике, по всему миру, так мы и ловим свет. Но в веществе можно заставить свет двигаться с меньшей скоростью, потому что он начинает двигаться так, будто приобрел массу в веществе. Так что это обычный вакуум дает ограничение на такую скорость. Вон там еще вопрос. Да, вы. Ну хорошо, а потом пойдем в обратном порядке. Вы, затем вы. Хорошо. Правильно ли я понял? что омега, о которой вы говорили, она относится к постоянной, которую ввел Эйнштейн. Не, постоянная Эйнштейна — лямбда-член, другой греческий символ. Но выходит, лямбда необходима, чтобы получить омегу равную единице, ведь мы открыли, что она как раз равна одному. И лямбда, омега плюс лямбда — это 7 десятых, омега плюс вещество — это 3 десятых. Вот что было открыто и я, и я. Это в том числе и мы предсказывали. Да, в общем, неважно. Даже я не поверил, когда мы сделали прогноз, так что... Здрасте. Вы говорили про пустое пространство, заполненное чем-то. Но разве это не означает, что закон сохранения энергии не выполняется на очень малых размерах? Нет, конечно же он выполняется. Получается, это и есть вся энергия во Вселенной? Это... Эта энергия что? Разве это... Разве не должна вся энергия быть постоянной? А если в вакууме она... Вообще, закон сохранения для искривленного пространства не так прост. Например, вместе получается энергия вакуума, она, она, плотность энергии остается постоянной, даже при расширении Вселенной. Так что вся энергия в этой области выглядит так, будто она растет. То есть общая энергия, энергия на единицу объема, она растет. Но так и должно быть. Отсюда следует, что вакуум, энергия вакуума, выходит у нее отрицательное давление. Таким образом, пространство, расширяясь, выполняет работу в вакууме. То есть, выполняется работа. Если есть отрицательное давление, то расширение как бы совершает работу над веществом внутри, в то время как причина, по которой полная энергия и излучение. Если взять всю энергию космического микроволнового излучения, то со временем она падает. То есть, у реликтового излучения давление положительное, и оно выполняет работу, расширяя Вселенную. И получается, что сделанная работа равна затраченной энергии. Так что этот прекрасный закон термодинамики работает. Физика работает а Вселенная работает вместе с ней. Мне кажется, думаю, что пока никто не взял микрофон, я буду, если никто не умрет прямо сейчас от незвученного вопроса, пожалуй, я поблагодарю всех и приглашаю наверх на трапезу. Огромное вам спасибо.